0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. L'histoire de Pauline pose la question de ce qui est écrit et de ce qui ne l'est pas. Est-on déjà connecté à notre moitié avant de la connaître Finalement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir peur alors que la vie se charge de tout si Pauline n'avait pas rencontré Romain M. en primaire, elle n'aurait jamais rencontré l'homme de sa vie des années plus tard. C'est sûrement ça qu'on appelle le destin. On est en avril 2008. Je suis en fac de langue. Je ne suis pas très épanouie dans mon cursus universitaire. Je suis censée partir à l'étranger l'année universitaire suivante. Je suis célibataire, donc euh, j'ai eu, euh, eu une histoire, euh, ma première vraie histoire, euh, un an avant, qui s'est terminée par un très gros chagrin d'amour. Donc euh, je papillonne un peu, voilà, je ne suis pas prête à me poser en tout cas. Je passe une soirée avec une amie que j'ai gardée euh, de l'école primaire, et on évoque des souvenirs des autres élèves qui étaient avec nous euh, à l'école primaire, notamment en CE2. Et on évoque un Romain M, qui était amoureux de moi à l'époque, voilà. tout petit qu'on était. Je viens en fait de m'inscrire sur Facebook, c'est un peu le début de, de Facebook à ce moment-là, je ne suis pas très assidue sur, euh, sur ce site-là. Mais voilà, on en, on en parle et puis elle me dit, ah bah tiens, tu devrais le, re le rechercher, ce serait rigolo. Le lendemain de cette soirée, je me connecte sur Facebook, puis je me dis « tiens, effectivement, elle a raison, euh, ce serait marrant de, de le retrouver savoir ce qu'il devient. » Je tape son nom dans le moteur de recherche et je tombe sur le profil d'un Romain M, donc euh, avec euh, une photo, euh, ma foi, je me dis « bah il est plutôt joli garçon ». Je vois qu'il habite Angers, qu'il est né en 1989, donc... Euh, voilà, la photo, effectivement, correspondait pas forcément aux souvenirs que j'en avais, mais bon, hein, on peut changer. Hein. Et Angers, voilà, moi j'avais bien déménagé euh, depuis, donc euh, je me suis dit pourquoi pas. Ce soir du 27 avril 2008, euh, j'envoie un message à ce Romain M en lui disant euh, Bonjour, euh, voilà, je voulais savoir, est-ce que tu as vécu à Troyes Parce que, euh, voilà, je discutais avec euh, une amie pas plus tard qu'hier et euh, j'ai cherché sur Facebook et je t'ai trouvé, donc euh, voilà, je me demande si c'est toi. Euh et en fait il me répond quasi dans la foulée en me disant ben bah non c'est pas moi mais euh, j'aurais bien aimé être ton amoureux de CE2 quelque chose comme ça et il termine son message par à bientôt qui sait trois petits points je pense que là il savait très bien ce qu'il faisait il se doutait bien que les trois petits points allaient titiller ma curiosité et l'envie de continuer à échanger en fait. c'est pas celui que je cherchais mais en tout cas il est plutôt très gentil on s'installe une, une complicité hein, assez rapidement, basée sur l'humour. J'habite à Dijon à, à ce moment-là, donc lui, il me fait des blagues sur la moutarde, etc. Enfin, des choses... Euh, voilà, on a 18 ans en même temps. <rire> C'était pas très... Voilà. Et puis, on échange à ce moment-là sur nos vies, euh, nos études, euh, nos projets, euh, notre quotidien aussi, euh, que font nos parents. Enfin, Est-ce qu'on a des frères et sœurs euh, Ce genre de choses. On... On passe sur MSN à l'époque. Il y a des orages ce soir-là et euh, je prends comme prétexte l'orage pour lui dire écoute, euh, on va peut-être être, être déconnecté. Moi, je ne veux pas à ce moment-là couper le, le lien, donc je lui dis écoute, si jamais c'est le cas, donne-moi ton numéro de téléphone. Comme ça, je peux t'envoyer un message pour te prévenir. On ne s'appelle pas, mais on continue d'échanger beaucoup par écrit. Moi, je suis plus à l'aise comme ça. Et puis, lui, à ce moment-là, ne me, me demande pas non plus si on peut se téléphoner. Très vite, c'est presque du non-stop, en fait. Moi, en plus, je n'ai pas un emploi du temps hyper chargé à la fac. J'ai pas mal de temps libre et on passe des heures et des heures en fait à chatter sur MSN par texto, on se raconte tout ce qu'on fait, on parle beaucoup de nos rêves et de nos projets pour la vie en fait, et on se rend compte assez vite qu'on est sur la même longueur d'onde pour plein de choses. C'est ça qui est fou à ce moment-là, c'est que on ne se connaît pas physiquement, mais on se manque. Même si pour moi, au fond de moi, c'est très fort et que j'ai beaucoup de certitude déjà, je veux pas lui faire peur <rire> parce que lui me dit qu'il euh, bah, qu est très attaché à moi, qu'effectivement, il sent que, que c'est une relation forte qui est en train de, de, se, de se créer. Après, voilà, on n'est pas du tout euh, à se dévoiler des sentiments. Euh, on en reste à des échanges quasi constants mais des échanges, simplement. En tout cas, on ne se promet rien, on ne fait pas de projet encore. On ne parle pas de se rencontrer pour le moment, comme si ça nous suffisait quelque part euh, à ce moment-là. Et je décide aussi à ce moment-là de me réorienter parce que voilà, la fac, ça ne me convient plus. Et donc, euh, je décide de me réorienter euh, dans le domaine du social. Je fais les démarches pour euh, entamer une prépa, pour me préparer au concours, enfin... Donc tout ça un peu en parallèle en fait. Et lui continue son année. À ce moment-là, il est à l'IUT, sur Angers. Donc effectivement, à 500 km de moi. Hein. Alors on se dit qu'on a envie de se voir. Le jour où on se, où on se dit, allez, on, on allume la webcam, alors il y a un peu de stress hein, forcément, de dire, bah oui, on a vu des photos, mais est-ce que l'impression va être la même je suis pas déçue, il, il est euh, à la webcam comme il est sur euh, sur les photos. Moi, euh, ouais, voilà, il me plaît beaucoup. J'adore son humour. Il, enfin, c'est quelqu'un qui euh, voilà, qui fait beaucoup de, de blagues et en même temps qui est très très terre à terre et qui est aussi très honnête, très transparent sur euh, là où il en est lui de ses sentiments ou pas. Enfin, lui, il me dit qu'il sait que je, je suis dans sa vie quelqu'un de spécial. Mais que pour autant, il a besoin de me rencontrer en vrai pour confirmer ou infirmer euh, cette impression. Alors que c'est vrai que moi, pas, je ne ressens pas ce besoin de me dire... Euh, J'ai besoin de le voir, effectivement, mais je n'ai pas besoin de ça pour confirmer le fait que je suis amoureuse de lui. Pour moi, c'est très naturel, en fait. On partage tout notre quotidien, euh, les, les soucis, les joies... Euh, tout est par écran interposé, mais c'est vraiment comme si on était ensemble. Et oui, il fait partie de ma vie. Au bout d'un moment, j'en parle à mes parents. Alors, mon père étant un ancien gendarme, euh, j'y vais avec, euh, avec un, des pincettes. Ma mère, dont j'ai hérité mon côté romantique, euh, trouve ça magique, hein, elle trouve ça chouette. D'autant plus qu'un mois après qu'on a commencé à se parler, euh, il m'envoie une lettre et il m'envoie sa médaille de baptême dans sa lettre pour me porter bonheur pour mes examens euh, enfin, voilà donc elle trouve que c'est euh, c'est un geste très beau en fait enfin qu'elle trouve elle trouve ça très chouette et puis mon père euh, à ce moment là je pense qu'il est un peu dubitatif mais il laisse faire il laisse faire et arrive donc la fin de l'année universitaire et là on se dit euh, vraiment quand même euh, faudrait faudrait qu'on se voit quoi donc, on réfléchit un petit peu à tout ça et on se dit que pour l'un comme pour l'autre, la destination idéale, c'est Paris. On a chacun un train direct pour nous amener à Paris. Et puis, on trouve que symboliquement, c'est beau aussi de, de se retrouver dans la, la ville lumière, la ville des amoureux, qu'on veut se voir plusieurs jours. Pour apprendre vraiment à se connaître, pour ne pas avoir, euh, dès le départ, euh, le, la deadline de se dire « on se quitte dans trois heures euh, », ne pas avoir cette pression-là. On creuse un petit peu, voilà, et puis finalement, on part sur une location d'un un studio pendant une semaine. Donc là, pour le coup, mes copines me disent « tu es complètement folle, <rire> tu es complètement dingue, parce que toi, es, tu es persuadée que euh, tout va très bien se passer, et que c'est l'homme de ta vie » mais peut-être que ça va être un gros flop et que du coup, tu vas être coincé pendant une semaine avec euh, un inconnu euh, à Paris. Mais moi, je ressens pas du tout ce stress-là. Euh, C'est assez inexplicable parce que je suis quelqu'un euh, de naturellement très stressée et très prudente voilà, sur plein de choses. Mais là, vraiment, le, le mot euh, évidence euh, correspond tout à fait. Je vais aller passer une semaine avec mon amoureux, vraiment, dans ma tête, c'est ça. Moi, je lui ai déjà dit à ce moment-là que je l'aimais. Et lui m'a toujours dit qu'effectivement, euh, il, il a des sentiments proches de ça, mais qu'il attend de me rencontrer. À mes parents, je leur, je leur dis la vérité, je leur demande la permission, quand même. Et euh, à l'inverse, Romain, lui, raconte à ses parents qu'il va partir une semaine à Paris euh, avec des copains. Lui dit pas la vérité parce que il pense que ses parents vont euh, lui dire ah, mais t'es complètement dingue qu'est-ce que c'est que cette histoire mais n'importe quoi enfin, donc voilà lui il temporise comme ça en disant je vais passer une semaine à Paris avec mes copains. On fixe la semaine du 11 au 18 juillet donc 2008. Et donc la veille de, de partir, moi, je fais une soirée euh, avec, euh, avec des copains euh, où je prends la plus grosse cuite de toute ma vie et où je dis à qui veut l'entendre que le lendemain, je pars à Paris rencontrer l'homme de ma vie euh, qui s'appelle Romain M, que c'est lui, c'est personne d'autre. Euh, voilà, je passe ma soirée à, à dire ça, même à des gens que je ne connais pas. Et donc le lendemain, voilà, je pars à la gare. Euh, J'arrive à Paris, alors j'étais trop stressée de prendre le métro en mode provincial, donc j'avais repéré un bus qui m'emmenait de la gare de Lyon à la gare Montparnasse. Et donc, je prends mon bus, j'ai le trouillomètre, pour le coup, à 200. Et en même temps, je suis heureuse, enfin, je suis vraiment excitée de le rencontrer. Et ce bus n'en finit pas d'être dans les bouchons et les travaux, et ça prend un temps fou. Et finalement, c'est lui qui m'attend. Il m'envoie un texto pour me dire « Je suis à tel endroit, euh, devant la gare, à côté de la tour Montparnasse, il y a des, il y a des marches. Euh, donc Je suis assis là, je t'attends. Euh, » Moi, j'arrive. Je, je le vois de loin. Je vois qu'il est au téléphone. Moi, première impression, c'est de me dire euh, « Ben oui, c'est lui. Enfin, » voilà euh, aucune surprise, euh, enfin, ni bonne ni mauvaise, je suis très contente de le voir et il, est... il correspond tout à fait à l'idée que je m'en faisais. Et donc il est au téléphone, lui ne me voit pas. Quand j'arrive à proximité, euh, là il me voit, il me sourit et, euh, et il dit à la personne qui est au téléphone avec lui bah, « je te laisse, il euh... y a quelqu'un qui arrive, il raccroche ». Et donc là, ben, on ne sait pas trop, est-ce qu'on se fait la bise, est-ce qu'on se prend dans les bras, est-ce qu'on s'embrasse, est-ce que. Je savais que de toute façon, il n'y aurait pas de baiser à ce moment-là, puisqu'il m'avait dit je veux que notre premier baiser, s'il doit y en avoir un, soit magique. Et donc, euh, ce sera à la Tour Eiffel, ce ne sera pas devant la gare. Euh, voilà. Donc, euh, bon, on se fait une espèce de bise, embrassade, un peu, un peu gênée. Et puis, hop, après, on part prendre notre métro pour aller dans notre appart, quoi. C et c'est tout de suite très fluide, très naturel. C'est comme en virtuel, en fait. C'est vraiment tout de suite, on, on retrouve cette complicité. Euh, c'est fidèle à, à la relation qu'on a commencé à construire, en fait, depuis, euh, depuis quelques mois. C'est vraiment euh, très naturel, très spontané. Euh, on rit beaucoup et... On, on se moque un peu de nous-mêmes en se disant mais on est complètement cinglé quoi de d'avoir loué un appartement pour une semaine sans se connaître et et en fait on passe de de, de discussions sur MSN à vivre ensemble pendant une semaine Enfin, donc, ça implique le quotidien, ça implique plein de choses, mais on trouve ça vraiment cool, en fait, on est vraiment... Euh... Donc, ben voilà, on fait l'état des lieux de notre appart, euh... après, on va faire des courses, euh... voilà, et puis, euh... après le repas, euh... il me dit, bon, euh... on va faire un tour à la Tour Eiffel. <rire> donc là, intérieurement, c'est la danse de la joie, <rire> et, euh... et voilà, on prend, on prend notre métro... Euh... Et arrivé sous la tour Eiffel, il me prend dans ses bras et puis il me dit « je regrette rien, je sais que c'est toi, c'est tout ». Et il m'embrasse. C'est vraiment un des plus beaux moments de ma vie, quoi. c'est un souvenir très très fort. Ce premier baiser vient me dire que aussi nos âmes se sont trouvées mais nos corps se trouvent aussi. Et voilà, ensuite, euh, on passe une semaine, euh, une semaine magique à Paris euh, à faire les touristes, hein, euh, vraiment, euh, parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion de, de, euh, de visiter cette ville. Donc, euh, on fait tout. Euh, tout ce qui est... En plus, c'est autour du 14 juillet. Donc, il euh, y a la, la soirée, euh, enfin, le concert, le feu d'artifice. Euh, c'est vraiment une, une magnifique semaine. On est vraiment dans notre bulle et on ne projette pas la suite. Ce qui fait que quand vient le jour de la séparation, c'est très violent du coup. Dès le matin, en se levant, on pleure tous les deux. Là où je suis très touchée, c'est qu'il pleure autant que moi. Je le percevais comme justement beaucoup plus terre à terre que moi et pouvant me temporiser des fois sur mes envolées un peu romantiques. Mais là, je vois que ça le submerge autant que moi. Et qu'effectivement, on se rend compte qu'on n'a pas anticipé la suite et que ben là, il va vraiment falloir qu'on qu ait une deadline pour se revoir, pour pouvoir tenir le coup, en fait. Parce que sinon, la séparation va être trop douloureuse. Il part plus tard que moi, donc il me raccompagne à la gare de Lyon. Et en fait, euh, on, pleure, euh, on pleure sur tout le trajet parce qu'on repasse en métro par les endroits qu'on a faits euh, toute la semaine. Donc pour nous, c'est chargé de souvenirs. Et nos souvenirs ensemble qui sont tout proches et, et on, voilà, on pleure comme des madeleines il me laisse donc à, à la gare de Lyon et il, il part je, dans un, un immense couloir il part, moi je pleure il pleure aussi, il se retourne il me fait un cœur avec les mains euh, et en fait là je n'arrête pas après de pleurer Jusqu'à descendre euh, du train sur le quai à Dijon, en fait. Donc, mon voisin, euh, mon voisin dans le train euh, me prend le bras un moment pour me demander si ça va aller parce que je sanglote. C'est vraiment. Euh, ça, me, ça me déborde complètement. Enfin, cette émotion. Euh, je me sens vide sans lui. Je me sens seule. Je me sens. Euh, il me manque un bout de moi-même, en fait. Et je descends du train. Ma mère m'attend sur le quai. Je tombe dans ses bras et je lui dis « mais c'est lui, maman, c'est lui, voilà, je sais que c'est lui ». Elle se met à pleurer avec moi <rire> parce qu'elle euh, trouve ça... Elle est très heureuse pour moi, en fait. À, à la fois très inquiète, je pense, parce qu'elle sait qu'il qu habite loin et que ça ne va pas être simple. Je lui raconte euh, euh, cette semaine, je, je lui montre les photos... Euh, et elle trouve ça extraordinaire. Et on est à peine rentré chez nous, chacun de notre côté, qu'on se reconnecte euh, sur, sur MSN pour se voir de nouveau. Alors, ce qui nous a suffi pendant les premiers mois, là, ça nous semble vraiment maigre par rapport à ce qu'on a vécu pendant une semaine. Donc, euh, la première chose qu'on fait quand on rentre, c'est de fixer euh, une autre date pour se, se revoir. Et donc, cette fois-ci, on se met d'accord pour que lui vienne chez moi une semaine et pour que ensuite moi j'aille chez lui une semaine. Voilà, le but c'est que lui euh, découvre euh, ma famille, euh, mon environnement, ma vie et puis euh, vice-versa. On est parti à Paris donc du 11 au 18 juillet et on se revoit euh, début août après. On comptait les jours évidemment avant de se retrouver euh, Toujours autant de joie de se retrouver, autant d'émotions et euh, d'évidence et de complicité. Ça ne s'étiole pas avec le temps, en fait. Euh, on construit vraiment un lien qui est extrêmement fort, en fait. Et plus on, plus on découvre euh, de choses sur l'un et sur l'autre, plus ça renforce euh, ce, ce sentiment-là. Et on a le sentiment de se connaître depuis, euh, depuis des années. On prend la décision de... Euh, que ce soit lui qui vienne en premier, justement, quelque part, pour euh, remercier mes parents de, de leur confiance, euh, et puis voilà qu'ils puissent euh, se rendre compte qu'effectivement, ils ont eu raison de, de faire confiance. Donc, effectivement, il vient à la maison. Euh, même pour mes parents, c'est comme s'ils si, euh, l'avaient toujours connu. Et donc, finalement, euh, moi, c'est fin août que je vais euh, donc à Angers rencontrer ses parents, je rencontre sa sœur, euh, je rencontre ses amis. Donc euh, pour le coup, moi, je suis dans mes petits souliers, hein, je ne suis pas très, pas très à l'aise, mais, euh, mais il m'accueille très bien et euh, c'est vraiment une, une belle semaine et euh, qui se termine encore une fois dans les larmes parce qu'on sait pour le coup qu'après l'été est terminé, qu'on reprend chacun euh, nos études et que euh, bah, la prochaine perspective, c'est les vacances de la Toussaint, donc euh, fin octobre en fait, euh, deux mois après. Je pleure encore une fois <rire> toutes les larmes de mon corps sur le quai de la gare et dans le train. Et là, le contrôleur s'arrête euh, et me dit euh, « Mais mademoiselle, euh, un perdu disent de retrouver, c'est pas grave. » Enfin, en fait, à ce moment-là, je réponds même pas parce que, parce que j'ai envie de lui dire « Mais t'as rien compris, en fait. C'est juste... Euh, j'ai perdu personne, mais je suis pas... » J'ai pas ma moitié, en fait. C'est vraiment ça. À chaque fois, euh, moi, je ressens un vrai déchirement. Et euh, lui, euh, avec le temps, devient plus mesuré que moi vis-à-vis euh, -vis de ça. Il, il, me, il me dit que je lui manque beaucoup, etc. Mais, mais les larmes, ça devient plus mon, mon truc à moi. <rire> Pour moi, c'est euh, un manque euh, au quotidien... Euh, et à l'inverse de lui, j'ai j'ai pas une, une vie euh, festive étudiante euh, très importante. J'ai j'ai beaucoup de copines, mais. Euh lui, il fait partie du bureau des étudiants de son UT, donc euh, il organise les soirées, etc. Donc euh, ça, ça c'est quelque chose qui devient un peu une difficulté pour moi euh, de, de savoir que qu'il part en soirée, que qu voilà, qu a de l'alcool, qu'il peut se faire draguer. Euh, voilà, ça c'est ça devient compliqué à gérer avec la distance. Après, il sait me rassurer, il sait trouver les mots pour que je garde confiance et. Euh, et garder voilà, les, les moments qu'on va passer ensemble en perspective toujours pour tenir le coup. Moi, je poursuis mes études, donc en 2010, euh, j'ai l'opportunité de passer euh, des concours pour intégrer une école ailleurs qu'à Dijon. Je passe le concours à Angers, évidemment, et j'obtiens le concours à Angers, donc là, c'est euh, juste euh, la fête, quoi. Et on décide, du coup, de vivre ensemble. Mes parents sont d'accord avec ça. Ses parents au départ se prononcent pas trop parce qu'eux se disent que puisqu'ils vivent sur Angers et que lui fait ses études sur Angers pour le moment il ne gagne pas sa vie. Donc je pense qu'au départ ce n'est pas dans la logique des choses pour eux qu'ils prennent son indépendance alors que financièrement il n'est pas indépendant, ce que, je peux, ce que je peux comprendre. Mais voilà, il leur explique qu'on ben, vient quand même de passer deux ans à faire les trajets euh, Angers-Dijon, que ça a été dur et que j'ai travaillé pour avoir ce concours à Angers et que là, c'est l'opportunité rêvée. Donc, ils finissent par dire oui. Romain nous trouve un appartement euh, en centre-ville d'Angers, un petit appartement. En août 2010, on, on emménage ensemble et puis euh, commence la, la vie commune. Je suis pas du tout inquiète de, de ça, je, je sais suffisamment qu'on est euh, sur la même longueur d'onde pour plein de choses, et en tout cas sur les fondamentaux, et que du coup, euh, le quotidien ne euh, va, pas, va pas nous tuer, je pense. Et sauf qu'en fait, ça dure pas très longtemps, parce que qu'un euh, an et demi après, lui est amené à partir faire un stage euh, en Normandie. Donc là, c'est un nouveau gros coup pour moi, parce que je, je m'étais dit, le plus dur est derrière nous. Voilà, on a tenu deux ans à distance. Maintenant, on vit ensemble. C'est bon, il ne peut plus rien nous arriver, en fait. Euh, on, a, on a atteint notre objectif. Euh, et puis, en fait, euh, en fait, il se passe ça. Donc, euh, donc, moi, je suis dans notre appart toute seule. Puis, euh, je, je trouve un stage... Euh, dans une autre région aussi, pour mes études, on vit séparés en fait, chacun de notre côté, on se retrouve quand on peut. En tout, on doit être à peu près à 300 km l'un de l'autre, donc euh, voilà, ça, ça fait quand même. À ce moment-là, il y a des tensions entre nous parce que euh, j'ai l'impression que lui le vit mieux que moi. Moi, la distance me pèse et, euh, et me fait douter de plein de choses. Alors, il me fait pas douter de mes sentiments à moi, mais me fait douter de la solidité de notre histoire, de notre couple. Lui termine ses études un petit peu avant moi et il trouve son premier emploi à Lille. Donc, euh, évidemment, il me demande mon avis, euh, voilà, si je suis ok pour un moment le suivre euh, là-bas. Enfin, en fait, c'est le seul qu'il a trouvé qui correspondait vraiment à ses qualifications, aux études qu'il avait faites. Donc évidemment, je lui dis, bah, fonce, de toute façon, on sait qu'on va se retrouver là-bas et on sait que ça sera temporaire. Donc il part tout seul là-bas, il vit là-bas tout seul pendant six mois. Et on emménage tous les deux, pour le coup, dans un bel appart à Lille. Moi, je poursuis un petit peu mes études et puis ensuite, je trouve du travail à l'hôpital de Lille. J'ai dû y travailler six mois et au bout de ce temps-là, il me dit Bon, bah voilà, moi ça fait deux ans et demi que je suis là, j'ai euh, j'ai acquis un peu d'expérience, je pense que c'est le moment pour nous de de retourner sur Angers. Le 11 juillet 2014, six ans après le, le premier baiser, on est à Paris pour un week-end, on se fait un bon resto pour, pour nos six ans et puis après on se balade ou Trocadéro, autour de la Tour Eiffel, voilà. et arrivé sous la Tour Eiffel, il me pose euh, plusieurs questions. Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu es sûr que je suis l'homme de ta vie Est-ce que euh, tu veux euh, toujours vivre avec moi Voilà des, jeux... des questions où la réponse est toujours oui. Et il termine par, euh, est-ce que tu veux euh, devenir ma femme donc, évidemment, la réponse est oui. Il m'offre une bague. Pour moi, c'est un peu un rêve de petite fille qui se réalise parce que c'est vrai qu'il me demande en mariage sous la tour Eiffel, à l'endroit où on a eu notre premier baiser. J'ai des étoiles plein les yeux. Après, on passe une, une soirée vraiment euh, magique. Après, on n'arrive plus à partir de la Tour Eiffel. En fait, on reste toute la soirée euh, à marcher autour, euh, sur le champ de Mars, euh, dans les parcs autour. On, on a envie de, de capturer la magie de ce moment-là, en fait. De vraiment s'en imprégner, de le garder en nous euh, tout le temps. Et les jours qui suivent, on est un peu sur notre nuage, justement, à se projeter dans ce mariage. revient sur Angers euh, de manière effective en mai 2015. Lui a trouvé du travail, euh, moi j'en trouve assez rapidement. On a un, un appartement euh, voilà, qui est très agréable dans le centre d'Angers. Là j'ai vraiment l'impression que notre vie euh, ensemble commence réellement et qu'il n'y a plus euh, d'embûches possibles en fait. Parce qu'on a chacun un emploi euh, plutôt stable, on a notre appartement, on va se marier, enfin, voilà, à ce moment-là, euh, rien ne peut venir euh, gâcher ça. On prépare notre mariage qui a lieu euh, un an après. Donc, le 4 juin, euh, bah, Alors, je pense que toutes les mariées disent ça, mais c'est une journée euh, exceptionnelle. Et moi, il y a deux images que je garde vraiment, c'est euh, le moment où il m'a vue, je suis arrivée à la mairie avant lui, je suis euh, sortie de la mairie, quand il m'a vue, euh, il s'est mis à pleurer. Euh, il m'a dit que j'étais magnifique. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et ce qui m'a beaucoup touchée, parce que justement, je trouvais qu'avec le temps, euh, ce côté euh, émotif et démonstratif se perdait un petit peu. Et le deuxième moment, c'est quand je suis entrée dans l'église sur euh, la, notre chanson, qui est euh, alter ego de Jean-Louis Aubert. C'est lui qui me l'a fait découvrir en fait euh, quand on a commencé à échanger ensemble en me disant que c'était une de ses chansons préférées et qu'elle faisait vraiment écho à, à ce qu'il ressentait pour moi en fait. Pareil, il est, on est tous les deux submergés par l'émotion. Euh, huit ans après notre rencontre improbable, euh, six mois après, on achète une maison et euh, neuf mois après, on a notre premier bébé. Et, euh, et trois ans après, on a notre deuxième bébé. Pour moi, c'est le destin. C'est impossible autrement. Je ne peux pas imaginer ma vie autrement qu'avec lui. Encore aujourd'hui, quand je le regarde, je sais que c'est lui et personne d'autre. Et on se dit souvent que même si on est pris aujourd'hui dans un quotidien qui est très speed et avec beaucoup de contraintes, on se dit très souvent qu'on est connecté c'est un petit clin d'œil, du coup, à nos mois passés sur MSN, mais euh, on a un lien qui est vraiment particulier. Et moi, je le vois comme euh, indéfectible. S'il n'y avait pas eu ce Romain M avec moi en primaire, euh, on se serait probablement jamais croisés, en fait. Donc... Euh... J'ai envie de le remercier en fait, j'ai envie de le remercier parce que s'il n'avait pas été dans ma classe euh, en CE2 et s'il ne s'était pas appelé comme ça, j'aurais jamais rencontré l'homme de ma vie. Et donc euh, je finis par le retrouver sur euh, Copain d'Avant. Et je lui écris un message pour lui dire voilà je sais pas si tu te rappelles de moi mais on était donc ensemble en CE2 et je lui dis ben voilà merci en fait <rire> merci merci de t'être appelé comme ça parce que voilà grâce à toi j'ai trouvé l'homme de ma vie enfin, il me répond à un message très gentil où il me dit ben, si j'ai servi à vous réunir c'est vraiment chouette